0: Bueno, en este envío, este nuevo envío eh, de los especiales que estamos haciendo eh, de gira mundial, eh, aprovechando ¿no? el contexto de, de elecciones nacionales, decidimos encarar ya desde la semana pasada una serie de entrevistas a referentes desde las distintas fuerzas políticas que tienen posibilidades de acceder a la presidencia el 22 de octubre o, bueno, si hay una segunda vuelta en noviembre eh, de este año, y en esta ocasión estamos comunicados con Guillermo Cane, eh, un militante y un dirigente del Partido Obrero, que escribe en Prensa Obrera y actualmente es legislador en la provincia de Buenos Aires. Ya lo fue anteriormente, entre 2015 y 2017, y actualmente eh, tiene un mandato vigente hasta el 2025, si no me equivoco. Preside también el bloque del Frente de Izquierda en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y además acaba de lanzar eh, un nuevo libro, eh, La crisis del imperio norteamericano, lucha de clases en tiempo de Trump y Biden, ahí en cámara para quienes nos estén viendo desde el Twitch. Eh, así que bueno, Guillermo, un enorme placer tenerte en este ciclo de, de charlas que encaramos desde el programa, bienvenido, eh, y bueno, hay mucho mucho para hablar de, en esta media hora que tenemos.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, me parece interesante que se pueda enfocar en eh, temas de debates internacionales, se eh, trata de profundizar un poco en las ideas en, bueno, en un medio de comunicación donde a veces, ¿no? Lo, lo, los debates o los enfoques son muy, muy inmediatos, son muy, WhatsApp superficiales, y, sino, si nos uh -huh. podemos poner un poco críticos. Así que ya por, por el enfoque, los tiempos, las preguntas que adelantaron, les quiero felicitar en armar un espacio que tenga otra, otro alcance, otra profundidad en, en la manera que están discutiendo las cosas.
0: Mm. Buenísimo, Guillermo. Sí, coincidimos. Por ahí, eh, política exterior es un, algo que, bueno, desde nuestra óptica es crucial y, bueno, por distintas razones nunca se indaga lo suficiente para nuestro gusto, así que es una buena posibilidad para aprovechar eh, así que bueno, nuevamente bienvenido y si querés ya arrancamos, ¿no? Hay muchísimas cosas para hablar, nosotros hicimos una selección de cinco o seis temas que queremos charlar con referentes de las distintas fuerzas políticas, tal vez empezar desde lo macro y después ir eh, hacia cuestiones más específicas eh, y entendiendo, empezando entonces por lo macro, eh, preguntarte a ver qué temas considerás que son cruciales en el contexto actual, eh, ¿cuáles crees que hoy día son los problemas más importantes con los que se puede encontrar el gobierno que acceda en octubre, bueno, que asuma en diciembre de este año, y esos problemas, ¿cómo se abordarían desde un gobierno de izquierda?
1: Bien. Bueno, es evidente que desde la Argentina el, el gran problema eh, y que nos condiciona en, en todas las variables económicas, en cualquier política de Estado que encaremos, y, y en las condiciones de vida eh, de toda la población, lo tengamos claro o no, tiene que ver con la deuda externa, tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario. Y, y bueno, vemos un, un gobierno actual eh, que eh, está corriendo a Washington, digamos, a, a renegociar las condiciones de un acuerdo para no entrar en default, de una deuda que es impagable, que es ilegítima, usuraria y que es sobre todo un mecanismo de dominación. Esto es importante porque, bueno, estamos acostumbrados por ahí a discutir los problemas de la deuda entre países, asemejándolos a, a la economía doméstica. Bueno, si vos en tu casa tomas un crédito, de verdad, tenemos claro, que sin sin querer hacer una, pretender hacer una historia de la deuda externa en este ratito, eh, digamos, desde el empréstito de Baring eh, del Baring Brothers, digamos, de Rivadavia para acá, Esto no solo en el caso de Argentina, sino de toda la región, y, y, y creciendo con el ciclo eh, desde los años 80, a fines de los años 70, de los años 80, digamos, donde, donde pasaba la crisis del petróleo y, y declarada la, la inconvertibilidad del dólar eh, con el oro, o sea, el, el dólar se transforma en, el, en la gran moneda mundial, estos ciclos, digamos, de endeudamiento han sido una política activa, en particular de Estados Unidos, también de Europa y de otras fuerzas imperialistas, para ejercer sus eh, políticas de dominación económica, y digamos, política, eh, en la región. Entonces, bueno, para nosotros el problema de la ruptura con el Fondo Monetario, el problema de declarar el no pago de la deuda externa, y en ese sentido... Eh, barajar y dar de nuevo en términos del uso de la riqueza nacional es, eh, digamos, es el, el minuto cero de un gobierno de la izquierda de los trabajadores y nos parece que es el gran punto que nadie quiere revisar. O sea, el, el gobierno de Alberto Fernández está terminando de una manera realmente como un fracaso imposible y, y de esconderse y, y creo que el gran esfuerzo que fue compartido también por Cristina Kirchner, por Kicilov, por otros miembros de la coalición de gobierno, aunque después plantearan diferencias o críticas en cuanto a cómo se llevó a tal o cual acuerdo, cuál es el gran concepto. Es decir, se puede llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no cuestione nuestra posibilidad de crecimiento, que no profundice la desigualdad y la pobreza y no lleve a una nueva crisis social, se discutía que esto era posible, incluso se se hablaba de un cambio, de que era un nuevo fondo monetario, digamos, eh, con Cristalina George, con las actuales autoridades, que habría aprendido, digamos, de las, de las anteriores crisis y que tendría motivaciones, digamos, más, eh, ¿cómo se dice? M más loables, más humanitarias, y que no, no iba a llevar a la Argentina a una nueva crisis. Bueno, claramente esto, esto no es así. Eh, y en ese punto lo digo a, a un segundo problema internacional que empecé a colocar en agenda, que es la guerra porque aunque nos quede lejos la guerra, eh, hay muchos puntos de conexión, en lo que por lo menos para el Partido Obrero, con claridad, es el relanzamiento de una ofensiva de Estados Unidos para tratar de recolocarse como potencia dominante. Eh, bueno, como comentaban, justo hace unos meses saqué un libro sobre Estados Unidos, hemos escrito mucho en Prensa Obrera, en, en Defensa del Marxismo, en nuestras publicaciones sobre el tema, Entendemos que viene habiendo una caída en el, la participación del Producto Bruto de Estados Unidos, una caída en su productividad, derrotas geopolíticas, como los retiros, digamos, de Irak y Afganistán después de largos, de largas intervenciones militares eh, y demás que muestran dificultades. Eh, mientras el, gobi eh, el gobierno de Trump tuvo un giro a la guerra comercial y a cierto proteccionismo y, digamos, un, un, un supuesto mirar para adentro como planteo en su, en, en su momento, en su gobierno, eh, que, que no dejó de tener, digamos, rasgos de hostilidad, intervenciones militares, asesinatos de, de, de generales de, 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 en el Medio Oriente, bueno, to, todo lo que vimos en su momento, pero donde de, él trataba de, de plantear este tipo de, de modificaciones, claro que Biden y el Partido Demócrata han apostado fuerte a una ofensiva, diplomática, económica, pero también militar, para controlar el avance de la restauración capitalista y en China y en Rusia con vistas a un eventual control del proceso económico, o sea, desplazar a gobiernos como el de Putin o de Xi Jinping, que ejercen un control interno importante del desarrollo capitalista de esas economías que ha progresado mucho en las últimas décadas, y hacer de, de, esa, de esas regiones, un nuevo horizonte de colonización, de, cre de, de desarrollo de Estados Unidos. Entonces este tipo de relanzamiento, digamos, de, de la presión internacional de Estados Unidos también tiene efectos en Latinoamérica. Se está marcando mucho la cancha a los gobiernos locales en cuanto a su alineamiento internacional, en todos los, los encuentros continentales, digamos, bajo el gobierno Biden, esta presión fue, fue grande. Y me parece que el final del gobierno de Alberto Fernández marcó mucho cómo la dependencia del Fondo Monetario y en particular de la administración de, de Biden para el visto bueno a los eh, digamos a los sucesivos pagos del Fondo Monetario eh, hace, digamos, que, que la presión sobre los recursos naturales, los negocios eh, y el alineamiento internacional de Argentina eh, bueno se reforzaron muchísimo, ¿no? tuvimos eh, por ahí el, el hecho que llamó la atención a la opinión pública, a los medios, fue la, la, la visita de la general eh, Laura Richardson ¿no? y su, su discurso sobre, digamos, que encabeza el Comando Sur de Estados Unidos y su discurso que reivindicaba, digamos, la presencia de las flotas, de las tropas en función de eh, la importancia de los recursos petroleros, de líquido, de agua, de eh, la región y en particular nuestro país eh, implica. Eh, Así que bueno, es, esto vemos nosotros, o sea, vemos que hay una guerra que para el Partido Obrero es una guerra imperialista, que tampoco vemos progresiva, digamos, del lado de Putin, eh, pero vemos que eh, se trata de presentar, digamos, al pobre al pobre pueblo ucraniano como uno de los bandos, cuando de verdad lo que está viendo es, es una guerra que eh, por ahí empezó como por procuración, o sea, usando... Eh, Tropa ucraniana para una guerra de la OTAN y que crecientemente en términos de la operación de drones, de las bases, de la logística, de personal de espionaje, de, de digamos cómo se llama, de entre entrenadores, eh, militares y demás, sí. eh, hay una presencia directa de la OTAN en la eh, en la zona, ¿no? Entonces eh, eh, esto vemos vemos que es, es muy importante para para nosotros la posición frente a esto, la necesidad de un movimiento internacional que denuncie esta guerra y entender que no es una realidad distinta a la que vive Latinoamérica, donde por ahí estamos muy lejos, digamos, eh, del choque militar en este momento en Ucrania, estamos lejos de las flotas eh, desplegadas en el, en el mar del sur de China, eh, que están haciendo también una presión militar ahí, pero donde de alguna manera, como patio trasero de los Estados Unidos, bueno, no solo existe presencia militar en la región, sino que también estamos sufriendo una presión diplomática y económica redoblada en esta etapa.
0: Clarísimo, Guillermo. Esto naturalmente nos lleva a lo segundo que queríamos conversar, que un poco ya estás comentando, que es qué tipo de relación te imaginas desde un gobierno eh, de izquierda con Estados Unidos, ya ahí ya mencionaste algunas cosas, y también lo queríamos vincular a qué tipo de relación con China, ¿no? en esta discusión que se está dando, sobre todo en este último tiempo, de que ya no es un mundo unipolar, sino que China ahí como competencia directa de Estados Unidos, bueno, ¿qué posicionamiento habría que tener desde Argentina si tuviese un gobierno de izquierda?
1: Sí, en esto eh, también voy a saltar seguro un poquito adelante al esquema que tenían, porque eh, justamente para nosotros eh, ahí hay un problema de la integración regional, como como ustedes colocaban Bien. en una de las preguntas. O sea, sí. Argentina tiene necesidad de poder moverse con autonomía eh, frente a potencias que se disputan en el mundo, pero bueno, tenemos a favor que ese no es solo nuestro problema, no sino que eh, es el problema que comparten por lo pronto to todos los países de América Latina. Entonces, sí. nosotros tenemos que hacer un balance de, de, de los fracasos, en los anuncios de integración regional de parte de los gobiernos, de lo que nosotros llamamos digamos la, los nacionalismos burgueses, o sea, los, de gobiernos que, que representan a las clases dirigentes locales, eh, que han hablado de integración regional, UNASUR, eh, MERCOSUR, ALBA, bueno, en sus distintas variantes, pero donde las peleas internas e incluso las posibilidades de eh, pivotear, en relaciones con Europa, con Estados Unidos, las relaciones eh, con China y Rusia, había los BRICS y demás, eh, en cada uno de los países, independientemente, han sido colocadas por encima de un cuadro de unidad, digamos, de América Latina. Y esto lo vemos eh, eh, permanentemente. Eh, entonces, bueno, nos parece que un gobierno de la izquierda, de los trabajadores en Argentina... Eh, tendría que tener la estrategia de una unidad socialista de América Latina, o sea, de la posibilidad de cortar, digamos, con el saqueo de nuestras riquezas naturales, con el saqueo mediante la deuda externa, dirigir esas riquezas a, a la industrialización y desarrollo de nuestro país y de nuestra región y poder tener una prioridad en una unidad económica en la región, que claro que no eh, puede despreciar relaciones económicas con ningún país del mundo en términos comerciales y demás, pero que eh, tendría un fortalecimiento eh, central desde una autonomía y una integración regional.
0: Clarísimo. Eh, entonces, me imagino la, la mirada que tenés de la integración regional actual eh, eh, es bastante crítica. Sí, es de una esto. frustración. Claro. De una ¿Y frustración, que... digamos. Una integración ahí vos decías, ¿no? Una integración desde eh, una burguesía, digamos, no, no, no es una integración de, de los pueblos. Y ahí te quería preguntar qué hacer, por ejemplo, con una entidad como MERCOSUR, que nombro Mercosur porque es en tiempo, ¿no? Es la, la, por lo menos de donde estamos, la que más tiempo lleva de existencia. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo pensás que habría que abordar? Institucionalmente, algo, una entidad como Mercosur, fortalecerla desde otros ámbitos, eh, que desaparezca y crear otra otra instancia de integración alternativa. Eh, ¿Qué hacer con las otras instancias de integración que existen, que, por, que, que existen, digamos, eh, con un rango mucho menor que Mercosur? Pienso en CELAC o en lo que en su momento fue ALBA, por más que Argentina no está incluida. Eh, ¿Cómo encararías o cómo encararía un gobierno de izquierda el tema de la integración desde una óptica más institucional? ¿Qué pensás al respecto?
1: Sí, sí, digamos, es cierto que el Mercosur tiene, tiene una prolongación. También es cierto que está virtualmente frisado o, sí. o relativizado en su alcance, aunque, bueno, en términos de, de, de ciertos acuerdos de circulación de personas, de bienes y demás tiene, sigue teniendo efectos prácticos mm. mientras que los mientras que los que no, 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 no pasaron de una como se dice una expresión de voluntad política sí. el grupo público un anuncio de algo, quedó, lo que se sea, claro no no, sí. no, no 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 se han materializado eh, sí nosotros no no tomaríamos ninguna medida que dificulte el acceso la posibilidad de viajar o las relaciones entre los países que ya integran el MERCOSUR, mm. eh, pero eh, somos partidarios de reemplazarlo por una integración eh, política, económica y social común que entendemos que tiene que estar signada en el desarrollo de los intereses de la población trabajadora y de una independencia frente a las grandes potencias del mundo de términos económicas cuando, como te decía, tenemos grandes particularidades y diferentes de sí, otros países de Latinoamérica, duda, sí. pero tenemos también una historia común en términos de eh, el sometimiento y, y el impacto en el desarrollo de nuestra historia, en términos de las dificultades, del desarrollo económico, industrial, científico, eh, de atender las necesidades de nuestra población, que para nosotros tiene que ver con el rol que han jugado, España, Inglaterra, Estados Unidos, en distintas etapas de nuestro desarrollo histórico. Eh, mm. En el caso de Argentina, y bueno, bastante en común con gran parte de la región, o sea, de la historia obviamente de Brasil con Portugal y, y, mm. lo, y lo que todos conocemos. Entonces vemos en eso que hay una matriz común y que hay una necesidad común de que esa integración tenga que ver con un salto en autonomía, en plantarse y en poder volcar a un desarrollo eh, regional nuestras riquezas.
0: Ahí está, clarísimo. ¿Y qué mira? Ya... Te, te pongo un,
1: un tema para sí. meternos ya, ya que quedó ahí. Por ejemplo, se habla mucho y ha sido un punto incluso de, de relativa unidad entre el gobierno actual y distintos sectores opositores la gran oportunidad que representa el litio. Claro. ¿no? Eh, y bueno, vale también obviamente para el petróleo, para el gas, para otras riquezas mineras que efectivamente tiene el país y demás. Ahora, ¿cómo es ese desarrollo? Sí. porque un desarrollo que tenga que ver puramente con colocarlos como materias primas, donde la industrialización del litio no pase por nuestro país. Entonces, bueno, va a ser negocio para algunos funcionarios, para algunos empresarios puntuales, pero no va a dar lugar, digamos, a un cambio en el lugar que ocupa la Argentina, en este caso, en el, en el escenario internacional. Y bueno, es una relación muy parecida, la que la que, la que puede tener un país como vecino como Bolivia, también con sus con su grandes yacimientos de hidrocarburos y demás. Entonces, bueno, nos parece que ahí el cambio de enfoque tiene que ver con la industrialización mm. eh, y tiene que ver con un cambio, digamos, en el lugar eh, internacional de, de la división de trabajo que entendemos que tiene que ocupar Argentina y que, y que tenemos la posibilidad de pelear ese espacio en común, como les, les decía, con
0: nuestros vecinos latinoamericanos. Clarísimo. Guillermo, y ahí ya, ya que estamos, eh, te pregunto, ¿qué mirada tenés de la experiencia de lo que fue eh, la UNASUR en su momento? Que por ahí algunos, desde otra óptica, ¿no? Pero algunos de estos planteos eran tomados por estos gobiernos nacional populares o, eh, o, o no sé qué denominación ponerle, eh, pero fue frustrado, ¿no? Fue frustrado y ahí quedó, quedó en la nada, eh, pero no sé si tenés alguna eh, alguna conclusión, digamos, de lo que fue esa experiencia. Eh, si se puede rescatar algo de, de lo que ocurrió ahí, pensándolo no como una experiencia además de autonomía regional, o pensás que no, no fue no fue nada parecido a eso.
1: Mira, creo, creo que esos gobiernos eh, que, que, que tuvieron etapas parecidas, aunque bueno que siempre cada ¿no? país con su recorrido, pero que tenían identificaciones o nacionalistas, o centroizquierdistas, o nacionales y populares, o digamos con la denominación que se les quisiera dar, los Chávez, Lula, mm. la primera etapa de los Kirchner, Evo Morales, etc. Eh, tuvieron estas reuniones y hablaron incluso de, de, de proyectos importantes el eh, que quizás más lejos llegó a, a usarlo como una especie de plataforma eh, para, para empresas de su país, fue probablemente Brasil, eh, que fuimos viendo como Odebrecht y otras empresas, digamos, sí. de, de la burguesía brasileña, que estaban más ligados, digamos, a los, a los proyectos estatales en la etapa Lula, eh, después aparecen, incluso aparecen estándares de corrupción, yo, que es bueno, en Perú, eh, en Ecuador, en estos países. Sí. Eh, eh, bueno, también tiene un peso muy importante en Paraguay. Eh, de conjunto, vemos que, la, que esa, la posibilidad de hacer cierta... Bueno, por ahí si, si uso la palabra de va a quedar muy, muy juicioso pero digamos de, de hacer un discurso alrededor de la integración regional y si iba a haber un gasoducto, un banco común y un montón de emprendimientos que no terminaron de, de materializarse. Tuvo que ver con eh, un, un momento internacional donde la venta de materias primas estuvo muy favorable, el crecimiento del precio de las commodities, eh, de lo que llamó la cople, digamos, de Estados Unidos y China, que, que, que hizo una bueno, como saben ustedes, un gran crecimiento en la demanda sí. internacional y que favoreció estos precios, ¿no? Y que, que, de alguna manera, los gobiernos que administraban las economías de, de exportación de esas commodities tuvieron un, un plus. Eh, que a nivel de sus economías locales y también de las posibilidades de gasto del Estado estaban expansivos y estaban con la posibilidad de, de discutir otro tipo de proyectos y eso les dio mientras duró ese, ese ciclo eh, un, un plus o un viento a favor y, y llámese las misiones chavistas o bueno, sí. que con, la, con, la, con, digamos, con el color local en cada uno de los países eh, estos gobiernos pudieron gozar de cierto prestigio alrededor de esto. El problema es qué pasa con esos gobiernos cuando cambió el ciclo económico. Claro. Y ahí creo que la falta de, eh, de una capacidad transformadora, eh, la falta de, digamos, de, de una disputa con el, con el control del imperialismo de la región, eh, hizo que eh, esas realidades en general terminaron siendo mucho más superficiales en términos del cambio que implicaban hacia adentro de sus países y como posibilidad digamos de, de integración regional que lo que... Eh, parecía o podía aparecer en su etapa, digamos, cuando el viento iba a favor. Claro, sí. eh, entonces, bueno, esto, o sea, eh, creo que seguramente miles eh, o millones en toda Latinoamérica se han entusiasmado con la posibilidad de una integración regional y solidaridad de nuestros pueblos en, en esa etapa y no nos peleamos con esa expectativa pero nos parece que la clase social y el personal político que se propuso para hacerlo eh, no, no es capaz de hacerlo, y en eso el Che Guevara lo planteó como conclusión, digamos, de su, de su propia experiencia revolucionaria en Cuba y en el continente, la idea de es que la revolución es socialista o es caricatura de revolución, y ligaba esto justamente a la incapacidad, digamos, de las clases eh, dominantes locales, las burguesías que ya vienen ejerciendo el gobierno como socias menores del imperialismo, de ser las que revolucionen las condiciones de la sociedad y peleen por una verdadera independencia o autonomía de la región. Y bueno, compartimos ese, esa valoración en ese, en ese sentido, ese, ese juicio histórico, y vemos que, eh, bueno, lo que se ve, o sea, el gobierno de Alberto Fernández, el de Lula, eh, la, 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 los nuevos rounds, digamos, de, de los gobiernos nacionales y populares latinoamericanos como versiones eh, incluso más conservadoras y más timoratas. Eh, que las de las etapas de hace 15, 20 años. Y en ese punto vemos que digamos que la posibilidad de esa integración regional que puede haber quedado planteada, eh, no, no, no hay un compromiso real en llevarlo adelante. Eh, y bueno, es, es algo que a veces se saca de la galera como para eh, eh, para mostrar algún tipo de perspectiva futuro, pero donde, donde el nivel de eh, inmediatez, por ejemplo, en cuanto a los pagos del FMI... Eh, las fugas de capitales, las corridas, las presiones, digamos, de, eh, de los monopolios internacionales con presencia adentro del país y demás, van colocando un tiempo que siempre es mucho más urgente y que tiene una prioridad eh, por encima de cualquier idea de, de integración regional.
0: Clarísimo. Bueno, recordamos para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Guillermo Cane, legislador en la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque del Frente de Izquierda en la, ahí en, en la Cámara de Diputados eh, de la provincia. Eh, Guillermo, ya te vamos realizando una de las últimas eh, preguntas ¿sí? para desarrollar. Un tema que nos interesaba abordar era lo que se suele llamar la cuestión Malvinas, ¿no? qué posicionamiento hay que tener desde el Gobierno Nacional eh, sobre el reclamo de soberanía en Malvinas, si pensás que lo que se viene haciendo está bien, está mal, y que eh, cómo debería plantarse un gobierno argentino eh, en un futuro a partir de diciembre. Bueno,
1: van a encontrar que nuestra posición sobre Malvinas es coherente, por lo menos con nuestra posición hasta ahora, en mm. ese punto no va a sorprender. O sea, nosotros reclamamos la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, eh, y entendemos que un gobierno para pelearlo va a tener que estar dispuesto a, a reclamar la soberanía argentina en el territorio continental. Y sí, que ¿no? las dos cosas están ligadas. ¿Sí? Eh, cuando la dictadura militar, eh, golpeada políticamente eh, por, por, por una huelga general, eh, por el crecimiento de, los, de las movilizaciones de derechos humanos, hizo, digamos, declaró declaró la guerra a Inglaterra, ocupó, ocupó las Islas Malvinas, no fue parte de una política antiimperialista, una política de, de, de soberanía nacional, sino que fue una aventura, fue espasmódico, eh, para tratar de darse un baño de popularidad, eh, que, que, que obviamente no se había ganado con su política genocida, y hambreadora y extranjizadora. Eh, el político obrera, que era el nombre que tenía el Partido Obrero eh, en, en, en el 82, eh, desde la clandestinidad, habiendo sido ilegalizado por esa dictadura militar, eh, aunque explicó ese carácter de aventura, eh, reivindicó sí la soberanía argentina sobre las Malvinas, llamando la atención de que eh, ese gobierno militar no iba a tomar las, las, las condiciones de, eh, de incluso impedir que el capital eh, inglés y norteamericano pudieran especular, pudieran hacer corridas, pudieran tener una incidencia en la vida argentina, y una movilización general de la población que, neces que necesariamente planteaba terminar con el régimen de terror eh, y, de y de represión que se vivía en ese momento. Entonces, bueno, eh, tuvimos una posición antiimperialista de principio y al mismo tiempo de, 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 de no apoyar eh, en ese momento al gobierno militar. Me ha tocado como diputado eh, recibir eh, a los veteranos, eh, que denunciaban, bueno, el caso de un, de un proyecto que quería darles eh, jubilaciones de privilegio a los oficiales que actuaron en Malvinas y denunciaron como justamente esos oficiales, como estuvo el propio Astiz eh, y otros represores, hacían eh, a, lo, a los conflictos a los soldados que estaban actuando en ese teatro de operaciones, eh, eh, víctimas en muchos casos del mismo tipo de medidas represivas, de torturas, de vejámenes que, que ese régimen militar eh, hacía en la tierra. Y, y esto claro. no implica digamos, la, eh, el repudio a, a los veteranos, al revés, que los reivindicamos, eh, sino eh, poder, sí. poder explicar bien el, el carácter criminal del gobierno militar que, que en su momento llevó, llevó, llevó adelante la guerra. Nos parece que es un error eh, asociar el reclamo de las Malvinas a la, a, a la dictadura y que, bueno, eh, como hablábamos hace un rato, en el marco de la unidad latinoamericana es importante la recuperación de las Islas Malvinas. A mí mismo me pasaba de joven, y quizás si nos estén escuchando jóvenes por ahí, que digan, bueno, no hay población argentina en este momento en la isla, son ¿no? eh, alejada del continente, ¿qué, qué importa, sí. digamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos cambia? Y en ese punto creo que es, es, es una idea por ahí que, que hay que informar, que hay que discutir, porque en términos de los recursos naturales, en términos del petróleo offshore, de la pesca y en términos geopolíticos, es una base militar, es una base de influencia y una amenaza sobre el país, y es también una zona de exclusión en términos de la explotación pesquera y petrolera en la zona. Entonces, bueno, eh, tiene que ver con, con nuestra soberanía, tiene que ver con una ubicación geopolítica de una de las grandes potencias del mundo, aunque esté en declive, en Inglaterra, pero que, eh, que ejerce una posición ahí que no tiene que ver digamos, con los colonos que han enviado a ocuparla, sino con una posición militar de su imperio y económica. Clarísimo. Y en ese punto creo que el reclamo de Malvinas eh, se integra, digamos, la reivindicación de, de autonomía y de una unidad socialista de América Latina que desarrollamos en los otros
0: puntos, ¿no? Clarísimo. Guillermo, por ahí a modo de cierre hablamos de integración, de la relación con China, la relación con Estados Unidos. Bueno, ahora charlando un poco de la cuestión Malvinas, no sé si querés cerrar con alguna otra cosa que consideres crucial eh, en lo que serían las relaciones exteriores de nuestro país y después también invitarte de nuevo a que a que nos digas eh, de qué trata tu libro y dónde se puede conseguir para aquellos que estén interesados. Dale.
1: Eh, bueno, no. Eh, hace un rato lo mencionamos un poco por encima, pero queremos llamar la atención. Hay una gran confusión en la izquierda internacional sobre el tema de la guerra en eh, Ucrania, y nosotros caracterizamos que esa guerra, que del lado de la invasión rusa, pretende valerse de una relativa superioridad militar, no respecto a la OTAN que ahora está interviendo en Ucrania, pero a los países más pequeños que en general rodean Rusia para tratar de ejercer una especie eh, de tutela política o de dominación basada en esa superioridad militar, eso es fraccionario, lo rechazamos, y evidentemente la invasión de Putin eh, de Ucrania eh, tuvo una torpeza que es que ha hecho que esta guerra, absolutamente dominada por la OTAN, sea la más popular o en apariencia democrática de las operaciones militares eh, proyectadas por Estados Unidos en muchas décadas. Ahora, esto no quita que el avance de la OTAN en la región eh, sea, digamos, lo que disparó la presencia la presencia militar o el choque militar eh, que está viendo. esto en este hay que tener absoluta claridad, y que desde 2014, eh, que apoyado en manifestaciones se ha hecho un, un virtual golpe, instalado un régimen pro-occidental, que en este momento ocupa Zelensky en Ucrania, Ucrania se transformó en uno de los países más pobres y extranjerizados de la región y más endeudados. Claro. Entonces, eh, no, no asistimos a una a una guerra de defensa nacional, sino que se está peleando una guerra para hacer avanzar la OTAN en Ucrania y sobre las y sobre las fronteras rusas en este caso. Nos parece una guerra reaccionaria y bueno, venimos trabajando eh, en tratar de hacer un frente en la izquierda internacional para colocar una movilización popular contra esta guerra. Lógicamente a nosotros nos queda lejos, pero como decíamos, nos parece parte de movimientos militares y políticos que también afectan la región, y obviamente es un problema de principios. En sí. ese punto me tocó ser delegado eh, de parte del Partido Popular de en una conferencia de muchos sectores de izquierda en Milán el mes pasado, donde abogamos por acciones de frente único frente a la guerra, por ejemplo con sectores de la izquierda italiana, que en octubre van a estar eh, marchando a la base de Gedi una base de la Fuerza Aérea Italiana y de la OTAN, en la región y bueno y otras organizaciones, en Turquía, en un montón de países con las que estamos tratando de dar un frente único contra esta guerra imperialista. Así que bueno, este es un punto en términos internacionales que lo consideramos de principios porque hay una parte de la izquierda que de alguna manera con la idea de la defensa ucraniana está integrada o defendiendo de hecho los planes de Biden, del, del gobierno norteamericano, en este caso para la colonización de Rusia, eh, y nos parece que eso bueno tiene un sesgo muy negativo a las posibilidades del desarrollo una izquierda independiente del mundo por último sí, sí. mencionábamos al principio eh, este libro La crisis del imperio norteamericano salió por la editorial Milena Cacerola una editorial independiente el mes, el mes pasado hemos hecho alguna actividad de presentación pero poquito todavía porque bueno ha estado muy dominado por las elecciones así que seguramente en estas semanas y luego de, de la elección general en octubre vamos a poder hacer algunas actividades más en los locales del partido obrero en la editorial Milena Cacerola, eh, en su página pueden eh, consultarlo, pueden pedir el libro eh, y recopila eh, cinco años de trabajo eh, que me ha tocado hacer en, en varias publicaciones, sobre todo ligadas al partido, el seguimiento de una verdadera crisis en Estados Unidos, una crisis de sus sí. partidos tradicionales, eh, una crisis que también tuvo una intervención de masas muy importantes en las rebeliones contra eh, la brutalidad policial y en particular el asesinato de George Floyd, una virtual rebelión, en la formación de una eh, política ultraderecha alrededor de Trump, lo cual nos puede interesar para entender también la situación en países como Argentina, con esta elección de Javier Mireille. Eh, tenemos testimonios de participantes en las rebeliones populares y todo un estudio de una etapa de Trump a Biden que ha sido de las más movidas, de las más traumáticas en la historia de Estados Unidos y que tienen que ver con esta dificultad que hablamos hoy para ejercer su dominio del mundo. Así que bueno, a los que les interesen estos temas, eh, por ahí pueden eh, interesarse en este libro y nos dan su opinión eh, y, y podemos armar un debate también sobre eso.
0: Ahí está, súper interesante, Guillermo. Estaremos al pendiente de cualquier presentación. Te agradecemos enormemente todo el tiempo que nos brindaste y bueno, un gusto haber charlado con vos. Hasta la próxima. Bueno, igualmente, un gusto y eh, hasta la próxima.
1: Gracias, Guillermo. Un abrazo grande.